0: Hola, ¿qué tal? Saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Business. Arnaldo Marrero, quien les habla? Y bueno, eh, Mikey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, bienvenidos a un episodio más de este podcast empresarial donde vamos a conocer eh, la intimidad y las personas que día a día tienen éxito dentro del mundo del business. ¿Cómo estás, eh, querido Mike?
1: Buenos días, Arnaldo, y, y un placer nuevamente compartir este espacio contigo. Eh, hoy tenemos un, un episodio de lujo. Eh, ya que tenemos al distinguidísimo amigo Alejandro García, eh, directamente desde Ciudad de México. Eh, Alejandro, eh, bienvenido. Buenos días, ¿cómo te encuentras?
2: Buenos días a todos, muchas gracias y un gusto saludarlos a, a todos.
1: No caramba, el gusto es nuestro y bienvenido a este espacio. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. Eh, Alejandro, hasta hace vamos directo a, a hablar de tu experiencia laboral ¿no? de, de, y, y por qué. Estás invitado aquí en el programa eh, me corriges pero tengo entendido que hasta el pasado diciembre del 2022 estuviste eh, laborando y ejerciendo labores como principal oficial ejecutivo y CEO del grupo Loefler Rusec en México un grupo farmacéutico ¿correcto?
2: Es correcto este, te, te platico que eh, muchos años codirigí la empresa con mi hermano y en diciembre del año pasado eh, me tocó entregar la dirección general a una dirección general externa del negocio y yo me salí para, para emprender algunos otros desarrollos personales. Este, esto lo hace, estamos haciendo por cuestiones de institucionalización de nuestro negocio y buscando disminuir lo, los riesgos que, que tiene nuestra empresa, porque... Y eh, muchas de, la, de las decisiones en la empresa y, y todo lo que hacíamos dependía mucho de nosotros. Por eso es que decidimos salir a, este, de, de la empresa y, y buscar un sistema institucional eh, para que crezca y, y llevar al siguiente nivel a, a nuestros negocios. no Esa fue la razón básica.
0: Excelente, Alejandro. Eh... Te pregunto, ¿cómo comenzó eh, o cómo eh, inició ¿no? este, esta empresa? ¿Cómo empieza usted a relacionarse con ella?
2: Fíjate que la empresa la inició mi, mi papá en el año de 1978. Él era colaborador de, de una empresa transnacional que tenía una industria farmacéutica veterinaria en México. Eh, esta industria decidió salir de los negocios de, de, de medicina a nivel mundial y dio la oportunidad a, a sus empleados de que compraran la empresa. Obviamente fue, fue una etapa compleja para ellos porque en, en ese momento no tenían el capital para arrancar un negocio de esta magnitud. Y lo que hicieron fue eh, primero financiarse de, de, eh, este, vendiendo a sus clientes y pidiendo un anticipo y a los cuatro meses entregar el, el producto, ¿no? Entonces, básicamente lo que hice es, es una fórmula muy parecida a la fórmula del interés compuesto, en el que tú tienes un capital y vas creciendo y creciendo y creciendo poco a poco conforme este, se va desarrollando el negocio, ¿no? Afortunadamente, en el año 2000, eh, eh, nos tocó también despegar eh, o, o abrir un negocio en, en la parte humana, y, y eso nos ha dado un gran crecimiento como grupo, ¿no? Entonces... Hoy nos dedicamos a fabricar medicamentos en la parte humana y veterinaria y nuestra misión como organización es preservar la salud humana y veterinaria. Entonces, pues es una función muy loable y, y, y nos, este, pues, na, nos, nos da mucha energía para transformar a la sociedad y, y sumarnos pa, para, pa, de manera positiva al
0: crecimiento social, ¿no? Oye, mencionaste algo interesante eh, y, y me voy a salir un poquito de, de, del libreto. Hablaste del interés compuesto eh, porque sí. eh, y, y de una estrategia eh, que obviamente hoy en día eh, se utiliza bastante y que medio garantiza un poco ¿no? Eh, el comenzar ciertos proyectos. Eh, ¿Qué consejo tú le pudieras dar a esos empresarios que de alguna manera u otra quieren comenzar a... a, a a emprender y, y no tienen idea de este tipo de, de, de estrategias?
2: Bueno, yo creo que primero tendríamos que empezar por definir qué es un empresario, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho una definición de lo que es un empresario, que es alguien que se avienta al barranco y va construyendo el avión en el camino, ¿no? Entonces, me, me parece que, que la primera parte es, es, es eh, aventarte y... Y, y, y empezar a, a desarrollar un negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que yo veo que es el interés compuesto? Yo lo veo como una bolita de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Así también es el dinero. El dinero, pues, eh, empiezas con, con poco y, y, y vas creciendo y creciendo y creciendo y, y, y vas desarrollando un negocio que, que va creciendo, pues, de, 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 de un emprendimiento a una empresa pequeña, luego una empresa mediana y una empresa grande, y, y eso pues lo vas haciendo, este, capitalizando y, y desarrollando el esfuerzo día con día, y, y, y pues este, sumándote todo el tiempo a, a crecer el, el negocio y, y a buscar todas esas oportunidades que, que te ayudan a, a dar un mejor servicio a tus clientes y, 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 y así ir creciendo tu negocio, ¿no?
1: Perfecto. Definitivo, definitivo. y yo, yo creo que eh, esa aseveración, ¿no? De construir, lanzarse y construir el avión mientras, uh, mientras baja de, en picada <risa> eh, eh, <risa> es, es una analogía que definitivamente eh, da, da en el punto sobre la experiencia de ser empresario, ¿no? Muchas veces no, nos tiramos a ciegas eh, y, y me gustaría utilizar eh, esa aseveración, ¿no? Para continuar entonces en la discusión sobre el sector farmacéutico y la empresa que usted eh, dirigió por tantos años, eh, 45 años ya lleva en el mercado, ¿no? Eh, sí, sí, sí. En, entrando a, a este 2023 y estos tiempos modernos, ¿cuáles usted entiende que son los mayores desafíos que enfrenta su empresa, en, 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 tal vez en México, y, y prospectando salir a, a nuevos horizontes, ¿no?
2: Fíjate que yo creo que para nosotros y para una gran cantidad de empresas, eh, los nuevos retos eh, después de la pandemia es ver el comportamiento del mercado, ¿no? Te platico para nosotros eh, en lo particular, eh, ha cambiado el comportamiento de las personas con respecto al consumo de medicamentos, ¿no? Quizás porque antes de la pandemia no dábamos tanta importancia a lo que es la salud y hoy damos mucho más importancia a los temas de salud, ¿no? Entonces eso ha hecho que, que haya un cambio de comportamiento en el mercado y, y, y creo que uno de los retos más importantes para nosotros es saber interpretarlo, no saber hacia dónde va a ir el negocio, hacia dónde está el nuevo comportamiento humano este, después de, de todo el cambio que, que ha tenido to, toda esta época, que, que más bien es, es un cambio de época y no es una época de cambio, ¿no? Claro. y otro de los retos importantes para nosotros son las cadenas de suministro rotas ¿no? Ese, todos, todo el mundo hemos vivido la crisis de los contenedores entonces para nosotros eh, pues hemos encontrado muchos imprevistos y, y algunas dificultades en el sentido de que es más difícil adquirir todos los materiales que, que tenemos que importar para, que, para fabricar nuestros productos ¿no? entonces yo creo que esos son los dos grandes retos que estamos enfrentando en este 2023 y creo que este va a ser un buen año para nosotros.
1: Qué bueno, qué bueno. Excelentes es noticias. Sí, sí, sí. Y, y dando la sí. continuidad, ¿tiene algún plan en específico, alguna estrategia que usted va a estar utilizando en específico para este año para adelantar ¿no? y superar esos, desaf esos, desaf esos
2: desafíos? Sí, sí, sí. Mira, nosotros en, en, en la cuestión de... De, de planear la demanda, generamos un área en nuestro negocio que se llama así, planeación de la demanda. Eh, antes tomábamos un estadístico y, y en base a ese este estadístico proyectábamos un crecimiento, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo con nuestra área de planeación de la demanda es interpretar más cambios que, que hay y, y, y estamos tratando de estar más cerca de nuestros clientes para interpretar hacia dónde va a ir, ir nuestro negocio y la demanda que él va a tener, ¿no? Y con respecto a las cadenas de suministro rotas, pues lo, lo que requerimos es comunicación. Eh, muchos de nuestros proveedores que nos dicen, oye, esto eh, eh, viene de, de un X país que tiene conflicto en, 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 en cierto puerto o, o algún tema, y entonces lo que tenemos que hacer es anticiparnos. Tal vez antes comprábamos con dos o tres meses de anticipación algunas cosas que hoy tenemos que hacer con seis meses. no claro. Entonces es, es visualizar a, hacia dónde vas, y prepararte para para ello, ¿no? Básicamente.
1: Yo Estoy totalmente de acuerdo. Esa, esa preparación es clave, ¿no? Y como usted inició uh -huh. también esta entrevista en el manejo de riesgos. Ustedes han hecho un, un, unos cambios en su sucesión, en, en cómo eh, se está manejando la dirección de la empresa, pero también esa otra preparación en el manejo de riesgo de los suplidos, la cadena de suplidos, y eh, en el tema de los suplidores eh, eh, es, es neurálgica. Yo le tengo dos preguntas adicionales antes de pasar con, con el amigo Arnaldo Y, y la primera... Con, dándole continuidad ¿no? a ese tema de, de la preparación y de cómo la comunicación con los suplidores es importante. Pero lo, nosotros vivimos en Latinoamérica, ¿no? Y, y Latinoamérica es famoso o conocido por la intervención ya sea del gobierno, ¿no? Ya sea para facilitar o, de alguna manera, eh, para regular eh, ciertas industrias. ¿Cómo, ¿Cómo ve México, no? Eh, eh, ese apoyo del gobierno, esa relación del gobierno eh, se torna complicada, es un poco más eh, sí. fácil o difícil, ¿cómo, sí. cómo ha, ha logrado manejar esa, esa situación?
2: Mira, para nosotros en lo particular en nuestra industria, pues nos hace falta agilidad, ¿no? Eh, eh, yo creo que desde la pandemia y un poco antes, tenemos eh, algunos temas que resolver en, en cuanto a la agilidad y a la burocracia que que pues es con lo que tenemos que vivir día a día claro. y, y no nos queda más que anticiparnos y, y tomar más tiempo de, de lo que quisiéramos para, para buscar nuevos registros, para comercializar nuevos productos, para importar materias primas, para este, pues, ser más dinámicos en nuestros negocios, ¿no? Entonces, sí es normal que, que, que este, pues, somos más desorganizados como... Países latinos, a mí me parece. Y, y pues hay que tomar tiempo, hay que hay que prever y, 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 y considerar esas circunstancias para que tu negocio sea exitoso.
0: Eh, Alejandro, quería preguntarle, eh, porque ahorita nos hablabas de, de que se preparaban con anticipación, que, que si antes pedían tres meses, ahora están pidiendo seis, eh, en, en cuanto a la cadena de suministros, ¿no? Eh, pero obviamente eh, como empresa también tienen sus objetivos, ¿no? ¿Y cuáles son esos objetivos? ¿O qué espera eh, ver de crecimiento de aquí a los próximos cinco años? Porque obviamente cada empresa debe marcarse esos ritmos, ¿no? esos puntos. En, en dos años, tres años, cinco años, por lo menos en cinco años, más o menos qué nivel de crecimiento tú, usted, ustedes creen que, que puedan tener.
2: Mira, nosotros eh, tenemos como una meta mínima crecer a un nivel de, de 20% por cada uno de los años. ¿no? Entonces, eh, pues en cinco años tendremos que duplicar el tamaño de nuestro negocio, pero consideramos que podemos acelerar un poco más ese proceso eh, debido a que también estamos abriendo la división de exportaciones. Hoy exportamos en el negocio veterinario y afortunadamente nos ha ido muy bien hacia Latinoamérica principalmente, aunque estamos eh, en, en, en Oriente y Medio Oriente también. no, Entonces, me parece que la expectativa de crecimiento es afortunada para nosotros. Y, y, y es prever, o sea, es decir, oye, si yo quiero exportar, pues hoy empiezo a, a trabajar algo que va a rendir frutos en dos o tres años, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos también de, cuando desarrollamos un producto, pues prevemos, este, tal vez con dos años de anticipación, algo que vamos a lanzar más adelante. ¿no? Y así vamos sustentando nuestro crecimiento hacia, hacia el futuro, ¿no?
1: Definitivo. Y, y Alejandro, le le pregunto, continuando con el tema de, de, de los suplidores también, definitivamente en este mundo globalizado hay una dependencia cada vez mayor a, a, a esta interconectividad. Eh, ¿Ustedes hacen algún tipo de outsourcing o subcontratación de alguna de las eh, funciones neurálgicas de la empresa, a algún tercero?
2: Fíjate que no. Eh, hemos cre crecido muy estructurados eh, generando la mayor parte de... De, 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 de las áreas dentro de la empresa nos interesa y ahorita estamos explorando la posibilidad de, de manejar nuestros inventarios con un 3PL eh, que, que nos ayude y que son, pueden ser más eficientes ellos que nosotros y, 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 y no estamos peleados con el tema pero hoy por hoy ya hacemos mucho nosotros de, de las funciones que, principales del negocio ¿no?
0: Alejandro y precisamente quería eh, preguntarte eh, porque si bien es cierto ustedes que manejan todo esto de la farmacéutica ¿no? y, y de, lo, y de y que se, se utiliza mucha tecnología, pero también eh, la tecnología hoy por hoy eh, sigue avanzando. ¿no? Este, vemos que inteligencias artificiales sí. también eh, se, se utilizan como apoyo en muchas de las grandes empresas. ¿Usted eh, o ustedes como compañía de alguna manera u otra eh, in, buscan integrar más tecnología en la parte administrativa?
2: Sí, sí, sí. Mira, eh, nosotros eh, operamos con, con SAP eh, todo, todos nuestros procesos y tenemos algunos software paralelos que, que nos ayudan con ciertas partes de la operación, pero por ejemplo, hoy que estamos eh, eh, teniendo temas de demanda, pues estamos buscando algún software que nos ayude a trabajar de manera más eficiente con, con ese tema, con temas de control de, de los inventarios. Eh. En realidad, lo que a nosotros nos interesa mucho es explotar más el SAP. no eh, ¿Por qué? Porque eh, tiene muchos elementos para ayudarte a optimizar inventarios, para ayudarte a planear mejor tu producción, eh, tu, la, la operación de la planta y, 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 y lo, el capital humano. Entonces, hay muchas cosas que puedes crecer dentro del mismo sistema que hoy tenemos y también apoyarnos de sistemas eh, externos. Te platico alguno que, que también estamos implementando. Es, es un sistema que, que te ayuda a manejar la eficiencia de planta a través de medir la salida de cada una de las líneas. ¿no? Entonces, eh, tú tienes una velocidad promedio y el sistema te está, te está marcando este, continuamente a qué velocidad estás trabajando. ¿no? Si es que baja la velocidad, te empieza a, a, a enviar alertas para que este, vayan escalando estas alertas de tal manera que si se para la planta, pues tal vez el supervisor tiene la primera media hora de, eh, de tiempo para tomar decisiones y si no lo logra tiene que escalar a la gerencia que tiene una hora y media siguiente y si no, eh, después escalar a la dirección para saber y, y no permitir que, que esa eficiencia nos detenga y, y nos cause pues algún daño a, a nuestros planes, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de, de tecnología, pues es muy interesante para nosotros porque cada día nos ayuda a ser más eficientes,
1: ¿no? Claro. Y, y continuando con ese tema de la tecnología, Alejandro, eh, ¿qué papel juega el mundo del Internet en su negocio? ¿Ustedes están contemplando de alguna manera optimizar o... o utilizar eh, de una manera más prominente su presencia en el internet, las páginas del grupo, las páginas de sus diferentes líneas de servicio. ¿Es algo que está en agenda o, o es un plan a futuro?
2: Fíjate que la pandemia nos ha enseñado creo que a todos mucho al respecto. ¿no? Eh, eh, nosotros empezamos a hacer al algunas conferencias, sobre todo en la parte veterinaria, en el tema de marketing digital como con veterinarios que incluso no estaban directamente vinculados a, a productos de nosotros, pero sí nos a, 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 eh, ayudaron a dar a conocer la marca. Y les puedo decir que, que eso nos ha dado un, un, pues, un, un empuje a, hacia el mercado nacional, pero también al mercado internacional. ¿no? Entonces, de, de ahí conectamos con varios países que, que no pensábamos nosotros a, a atacar en este momento, pero que realmente a través de, de estas páginas y de este... De, de, de esta comunicación que se hacía eh, pues les puedo decir que nos han buscado de Qatar o de Singapur eh, este Qatar como les decía pa, para todo el tema de, de de trabajar el Medio Oriente y Singapur para todo el tema del Oriente y, y, y pues sí fue una sorpresa para nosotros no porque pues eh, eh, uno no piensa que es, esta mercadotecnia pues impacte en otras latitudes del mundo no entonces la verdad es que nosotros estamos enfocados principalmente en Centroamérica y nos ha nos ayudado a crecer en, en otras latitudes del mundo. ¿no? Entonces, pues sí, sí definitivamente los temas digitales son, son, son el futuro de, de los negocios. ¿no? Y, y también eh, todo lo que es ciencia de datos eh, es sorprendente. ¿no? Eh, todo lo que está pasando en esta época que está haciendo evolucionar mucho más rápido, no solo los negocios, sino todas las tecnologías este o toda la tecnología que, que, que ha transformado nuestra
1: vida. ¿no? Claro, y los patrones de consumo se han visto afectados sí. grandemente también por, sí. por esta tecnología de la ciencia de datos. Alejandro, esta entrevista está siendo súper interesante. Ahora queremos profundizar un poco más en la persona de Alejandro García, pero primero vamos a la pausa y regresamos. ¿Te imaginas poder ahorrar tiempo y recursos mientras aumentas la eficiencia y la precisión en tu negocio? La automatización robótica de procesos hace esto posible. Con esta tecnología de vanguardia, puedes programar robots para realizar tareas repetitivas y aburridas, como la entrada de datos, la facturación y el procesamiento de pagos, sin necesidad de intervención humana. Esto no solo libera a tus empleados de tareas tediosas, sino que también reduce el riesgo de errores y mejora la calidad de tu trabajo. Además, los robots pueden trabajar las 24 horas del día, 7 días a la semana, lo que aumenta la velocidad de tus procesos y te permite hacer más en menos tiempo. No esperes más para mejorar tu negocio. Contáctanos hoy mismo para obtener más información sobre cómo podemos ayudarte.
0: Gracias por estar aquí con nosotros en Hablemos Business. Eh, Mike, eh, continuamos con esta entrevista. Alejandro, nuestro invitado. Eh, Tienes algo más que, que, que preguntarle, ¿correcto?
1: Sí, definitivo. definitivo. Yo creo que, que ahora tenemos la, la oportunidad perfecta para hacer esta transición ¿no? y conocer uh -huh. un poco más a Alejandro, el profesional, el, el ser humano ¿no? detrás de, de, de la posición. Pero quería saber también cómo fue ese proceso en el que llegas a la dirección general? ¿Cómo, cómo comienza la compañía y cómo llega a una posición tan importante como el principal eh, oficial ejecutivo?
2: Eh, bueno, le, les platico que... ¿Cómo, cómo fue que inicié? Yo, yo, al principio, como es una empresa familiar, no quería trabajar en la empresa de la familia. A mí me interesaba mucho el sistema financiero y siempre quería trabajar en, en una casa de bolsa, ¿no? ¿Qué pasó eh, más adelante? Pues eh, mi papá tenía unos socios y, y me invitaron a participar con ellos y yo empecé trabajando en el área financiera de la empresa. Poco a poco me fui apasionando con la parte operativa de producción y de calidad y, y tomé esas responsabilidades con el tiempo y codirigí, como les comentaba hace un momento, este, con mi hermano, él manejaba toda la parte comercial del negocio. Entonces, eh, así crecimos muchos años y, y de, hicimos dos intentos de institucionalización con dos directores generales que, que eh, pues, no, 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 no estaba nuestra empresa preparada para hacerlos y, y los dos fueron intentos fallidos, ¿no? Uh -huh. En este último, eh, él, él tenía la dirección general del negocio y ya eh, mi hermano y yo estábamos fuera en el consejo de administración. Y eh, al salir esta persona, yo, yo tenía intención de hacer muchos cambios estructurales en la empresa para que ya funcionara como un grupo de empresas. ¿no? Entonces eh, pedí la oportunidad a, al Consejo de Administración y el Consejo de Administración me dio esa oportunidad y, y, y afortunadamente eh, eh, fue un cambio que hicimos eh, de una manera muy rápida y con el apoyo total de todos los colaboradores de tal manera que pues cuando entregué el año pasado, pues entregamos un año con, con récord en crecimiento, con, con, con foco en, la, en los objetivos, con, con orden en, en las estructuras de, de operación del negocio y eso eh, me permitió entregar la dirección general a, a, a una tercera persona eh, pues pienso yo que que nos va a ayudar a, a brincar al siguiente nivel los negocios ya con una estructura mucho más sólida eh, eh, me, me parece que esa es la este pues el éxito de de los negocios no y, y, y creo que algo que hemos hecho muy importante es rodearnos de gente adecuada eh, y, y comprometida con nosotros ¿no?
0: y, y, y viendo esa en esa misma línea eh, Alejandro eh, cuáles fueron eso o alguno de esos desafíos ¿no? este, significativos que enfrentó eh, verdad eh, siendo parte de, de, de la empresa?
2: Pues mire, yo creo que el reto más importante que tenemos todos los empresarios es eh, rodearte de gente adecuada y saber delegar. no eh, eh, Muchas veces eh, nosotros como fundadores de un negocio pues vas creciendo y, 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 y te da miedo soltar la operación, ¿no? Y yo recuerdo en el 2008 por un eh, diplomado que tuve que tomar, tuve que, que soltar la firma de las chequeras que en aquella época se, se ocupaban, no tanto transferencias bancarias, ¿no? Y fue un tema difícil eh, de soltar, pero finalmente implementamos los controles dentro de la organización y, y lo logré hacer y, y hasta la fecha, este, pues ha funcionado en maravilla sin ningún problema, ¿no? Yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que pasa en, en general a, a, a los empresarios, ¿no? Nos da miedo soltar porque pensamos que nadie puede hacer la, las cosas mejor que nosotros, pero al final del camino hay gente experta que, que es especialista en cada uno de los temas que nosotros nos sentimos expertos y, y, y te ayuda a dar un mejor resultado en, en, en el crecimiento de tu negocio, ¿no?
1: Definitivo, definitivo. Y... Llegando, continuando con, con ese tema de, de los desafíos y eh, yo quisiera saber, dentro de todos esos desafíos que definitivamente usted ha tenido en temas de personal, temas de crecimiento, temas financieros, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje desde que se convirtió eh, de, en su trayectoria ¿no? con la empresa?
2: Mira, yo creo que el, el principal aprendizaje es que... este te debes de, de aprender a decir quién y no cómo hacer las cosas, ¿no? Este, como les digo, yo creo que, que uno de los principales aprendizajes que, que valoro en estos últimos años es haberme rodeado de gente que, que es experta en cada uno de los temas, porque cuando uno empieza un negocio, pues uno es el almacenista, uno es el fabricador, uno es el que lleva la, la administración, uno es el que vende. O sea, tienes que ponerte la, la, uh -huh. las cachuchas de, 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 de toda la, la organización, ¿no? Uh -huh. Como les decía, vas creciendo y, y vas, vas necesitando apoyo, ¿no? Entonces requieres un equipo de trabajo que después se convierta en gerentes. Uh -huh. Posteriormente, pues necesitas directores. El, para mí, la diferencia entre un gerente y un director es la la responsabilidad, o sea, un gerente te ayuda a, a desarrollar una, un área del negocio claro. y un director cuya re, se responsabiliza sobre el resultado de, uh -huh. de, de un, un área específica de negocio, una división de negocio, ¿no? Entonces, así fuimos creciendo, primero con, con gerentes, después con directores, después con direcciones generales, que, que es el paso que estamos dando hoy en, en esta etapa de, de institucionalización que estamos estructurando, ¿no?
0: Excelente, Alejandro. Y, por supuesto, que eh, la salud mental eh, es importante, eh, más, que, más que todo eh, por, por el tipo de cargo ¿no? con, el que, con el que has estado trabajando en estos últimos años. ¿Cómo te mantienes tú, eh, verdad? En ese sentido, ¿cómo ejercitas tú eh, esa parte eh, mental?
2: Mira, yo te puedo decir este, que la parte más importante para mí es con quién estás rodeado ya en la parte personal, ¿no? O sea, en mi caso, eh, compartir con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, mis, mis papás, eh, eh, algún, alguna problemática pues ha sido muy importante porque pues te sientes apoyado y te da la fortaleza para salir de cualquier adversidad, ¿no? Sabemos que la vida tiene ciclos para todos, ¿no? Y, y tanto en las personas como en los negocios, pues pues esos ciclos eh, a veces son buenos, a veces son, son, son no tan buenos. Y, y yo creo que para mí el éxito es, es estar rodeado de gente que, que te quiere, que, que te apoya y que te ayuda a salir adelante, ¿no? Eh, creo que es lo básico, ¿no?
0: Oye, ¿de casualidad tienes algún talento secreto que nadie conoce?
2: Eh pienso yo que tengo una habilidad para la resolución de problemas? Eh, y, yo, y yo creo que no es que no la conozcan, sino, sino que a mí me gusta... Soy una persona muy, muy analítica y me gusta tener tres o cuatro o, o cinco opciones para solucionar un problema, ¿no? Entonces, me parece que esa habilidad de atar cabos y buscar soluciones se, se me da y eso me ha ayudado mucho eh, este, toda la vida. ¿no? ¡Qué
1: bien, qué bien! Y continuando en esa misma línea... Eh, Alejandro, ¿tienes algún pasatiempo, algún hobby, algo que te gusta hacer fuera? Me de imagino que ir a de el fútbol,
0: ¿no? <risa>
2: <risa> no, fíjense que este, me gusta andar en bici, eh, me, me gusta este, salir en bicicleta con amigos, eh, también eh, me gusta hacer ejercicio, entonces. Eh, pues la, este son mis, mis hobbies favoritos me gusta mucho viajar he tenido afortunadamente la, la oportunidad de recorrer pues algunos países eh, en el mundo entonces este pues son hobbies que, que, que vale la pena eh, disfrutar en esos tiempos no porque no es no todo es trabajo no todo es este mm. eh, 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 un, un tema profesional sino, sino también la parte de diversión pues es importante en la vida
1: claro que sí de balance. y balance y en este proceso de transición en el que se encuentra Alejandro ¿se encuent eh, continúa envuelto en algún de alguna manera con círculos empresariales en, en México
2: sí 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 Fíjate que yo pertenezco a un grupo que se llama BORMedia, Media, que es, que es un grupo de empresarios en el que nos apoyamos unos a otros, ¿no? De, cada uno presenta el, su tu caso y, 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 y recibe recomendaciones como si fuera un consejo de administración, ¿no? Entonces, este es un grupo más o menos de unos 400 empleados que, que eh, está, es, está aquí en México. Y pertenezco a algunos grupos de la industria y, y algunos otros grupos empresariales eh, 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 donde pues, buscas ese apoyo y esa suma en conjunto para buscar el crecimiento en común de todos. ¿no?
1: Yeah. Eso está súper interesante, eh, Alejandro. Eh, yo, desde que lo, tuve el placer de conocerlo el año pasado en, en Ciudad de México, algo que me llamó mucho la atención fue el papel tan importante que juega su familia eh, tanto en, en su vida profesional como en, en su entorno, ¿no? Eh, ¿cuán, ¿Cuán fácil o difícil ha, ha sido eh, llevar una empresa familiar a eh, hacer este plan de transición tal vez con personas externas o dentro con personas internas de la familia? ¿Y, y cómo maneja ¿no? ese balance, ese famoso work and life balance que tanto, que tanto se anhela?
2: Sí. bueno, yo lo primero que te puedo decir es eh, es, es muy interesante una empresa familiar eh, porque tienes eh, tres círculos, ¿no? Yo, yo siempre digo, tienes el círculo de la familia, tienes el círculo de, de, de la sociedad y tienes el círculo del, del, del trabajo y la colaboración dentro del negocio, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es que te sepas poner la gorra de dónde estás, ¿no? O sea, cu cuando digo la gorra es... Si sí, sí, yo estoy con, con, con la familia en, en una carne asada un, un domingo, pues no se vale tocar temas de trabajo, ¿no? Digo, tal vez, tal vez los toques, pero es mejor, mejor dividirlos y creo que eso lo hemos hecho muy bien, ¿no? Entonces, el, 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 en la carne asada pues se tocan temas de, de la persona principalmente, ¿no? Cuando estamos como colaboradores, yo, ¿qué les puedo decir? Eh, yo, yo, yo trabajé con mi hermano codirigiendo el negocio, siendo personas totalmente opuestas y complementarias no pero pero es curioso porque cuando él decía a la izquierda yo decía a la derecha y cuando yo decía a la derecha él decía a la izquierda no pero pero eso es lo que lo, lo que nos fue dando un equilibrio de vida y lo que te da éxito en un negocio no es, 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 siempre nos decían que él era el acelerador y yo el, fre, el freno porque yo era el, el 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 frío que analizaba el negocio analizaba el retorno de la inversión, el, el, el que no, no invertía si, si, no, si no tenía todo previamente calculado, ¿no? Mientras él era el soñador, el creador, el, 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 el desarrollador de, 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 de muchas ideas en, en el que si, si también lo dejamos solo, si, sin un freno, pues se desboca. Entonces, sí, para mí ese es el, el, el punto de equilibrio de vida, ¿no? O sea, no todo es ni a la izquierda ni a la derecha, sino siempre un equilibrio de vida es importante, ¿no? Definitivamente. Entonces es eso, eh, eh, pues nosotros somos un negocio familiar y, y, y hemos sabido respetar muy bien estos temas en, en el que eh, mi hermano y yo, digo lo menciona él porque como codirigíamos, uh -huh. pues nos peleábamos un día así y, y el otro también, ¿no? Entonces, eh, <risa> cuando me, me refiero a que nos peleábamos es que nos peleábamos profesionalmente porque claro. no es que uno tenga la razón y el otro no, sino que uno quiere este, una cosa y otro quiere otra cosa que, que finalmente van a contribuir hacia un mejor crecimiento para todos, ¿no? Claro. Entonces eso lo entendimos después de una, un diplomado que estudiamos aquí en México de negocios y eh, con el paso del tiempo eh, aprendimos a, a, a trabajar, pero algo que les puedo decir que ha sido muy importante para nosotros es el respeto a la persona. No, O sea, wow. se pueden desafiar las ideas, pero no a las personas. ¿no? Y entonces eh, nosotros nos podíamos eh, eh, este, no estar de acuerdo con muchas cosas, pero siempre comíamos juntos, ¿no? Entonces ya en la comida, como les decía, ya, ya es la gorra de hermanos, entonces vamos a, a disfrutar la comida, a convivir, y, y, y al rato regresamos a la oficina y seguimos de pleito, ¿no? Entonces este, <risa> es un poco el esquema que, que, que hemos este, manejado. Hoy viene nuestra tercera generación y queremos manejar el mismo esquema, ¿no? Que eh, sabemos que juntos somos más que cada uno por separado, pero también eh, con la oportunidad que tenga cada uno de, de realizarse personal y profesionalmente. no Entonces va a haber quien quiera ser empresario, va a haber quien quiera ser algún colaborador de una empresa importante, va a haber quien quiera ser tal vez este, músico o algo, Influencio. y eso es lo que yo les digo, el respeto a la persona. No no, no todos tenemos que hacer lo mismo y, y, y tenemos que buscar pues, un, un, un bien común y una felicidad de cada uno de los miembros. Entonces, algunos encontrarán o buscarán colaborar en los negocios que, que desarrollemos y, y, y ahí es, es, se mezclará la parte del trabajo, ¿no? Claro. Otros serán simplemente accionistas y lo y, y, y otros eh, pues serán familia, ¿no? O sea, tendrán este pues eh, lo que quiera cada uno en, en este en su vida. Buscando mí. al final la felicidad de, de cada uno de los miembros de la familia, ¿no?
1: Caramba, yo creo que eh, eso ha sido uno de los mejores cierres que hemos tenido <risa> <Sí>. eh, <risa> y, y que mucho necesita eh, el mundo, ¿no? De ese respeto y, y, y de esa colaboración. Pero antes de continuar, nosotros tenemos eh, una sección aquí bien importante. Y el invitado anterior le dejó una pregunta en el tintero para usted. Así que vamos con la pregunta. ¿Qué consejo darías a la nueva generación que quiera incurrir a lo que él hace, que no sé lo que es. Yo dije algo para los artistas, sea mago o sea cantante, o sea bailarín, o sea lo que sea. Pero, ¿qué consejo daría a la nueva generación? A la nueva generación. el que está queriendo seguir tus pasos.
2: Eh, bueno, yo, yo lo que les sugiero a todos eh, es, siempre es eh, que vivan con pasión y entusiasmo el presente. Eh, ¿Qué va a dar eso? Pues, pues va a dar un futuro alentador, ¿no? Y eh, en consecuencia, pues van a tener un gran pasado que recordar y ese hay que recordarlo con mucha gratitud, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo les diría a los jóvenes, o sea, echen mucha pasión a lo que hacen, ¿no?
0: Bueno Alejandro, muchas gracias. Ha sido una plática eh, impresionante, eh, de verdad que, que ha sido enriquecedora eh, y sé que, que a las personas que están viendo este contenido, eh, espero que hayan tenido su libretita como yo y hayan apuntado <risa> eh, porque la realidad uh. es que cuando se nos da la oportunidad de tener personalidades ¿no? importantes dentro del mundo de la, del empresarismo, eh, siempre hay que escuchar, eh, siempre hay que anotar y siempre hay que aprender. Y precisamente Definitivo. este podcast es para eh, esas personas que están buscando esa mentoría y aprender siempre, ¿no, Mikey?
1: Definitivo. Alejandro, muchas gracias por el tiempo nuevamente. Gracias por tu amistad. Definitivamente sabemos que tenemos algunos proyectos en conjunto en el futuro y... Gracias también por todos los consejos y, y la apertura que ha tenido con nosotros en esta mañana. Eh, será hasta la próxima y de igual manera eh, queda la invitación extendida a su hermano porque me gustaría conocer ya esa otra parte ¿no? del soñador y de cu cuáles son los proyectos futuros y qué le interesa. Oye, espérate, antes, es antes
0: de cerrar, que no se nos olvide. Alejandro, ¿qué pregunta tienes que hacerle a Eso nuestro no. próximo invitado?
2: Pues ya que estamos hablando de la persona, yo, yo lo que le diría es, ¿cómo defines el éxito en la vida?
0: Perfecto, excelente. Excelente, yo ¿Sí? creo que...
1: Excelente. Si, si se pone mejor se daña. Así que nuevamente Alejandro, muchas gracias por, por el tiempo. Alalo, gracias bueno, como siempre. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Y hasta Llévate, la próxima. A otro business. Un gusto.